0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyántól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Dicsérjük Istent együtt a 158. énekünkkel. A 158. énekünk így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk! Isten igéjét olvasom Máté evangéliuma 4. fejezetének első 11 verséből. Akkor a lélek Jézust a pusztába vitte, hogy az ördög megkísértse. Miután 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, végül megéhezett. Ekkor a kísértő odament hozzá és azt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő pedig ezt felelte, meg van írva: nem csak kenyérel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ekkor elvitte őt az ördög a Szentvárosba, odahelyezte a templom párkányára, és azt mondta neki: Ha Isten fia vagy, vezd le magadat, mert meg van írva: az ő angyalainak parancsol felőled, és tenyerükön hordoznak téged, hogy megneűs lábadat a kőben. Jézus így felelt, Viszont az is megvan írva, hogy neki sért az urat, a te istenedet. Ismét elvitte őt az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulsz előttem, és imádsz engem. Ekkor azt mondta neki Jézus, távoz tőlem, sátán. Mert megvan írva, istenedet, az urat imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok jöttek, és szolgáltak neki. A kegyelem Istene tegye ádotta az ő igéjét, hogy beszéd lakozzon bennünk asztagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Isten, örök örökkivaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségű minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket! Növelt és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek Te előtted. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött fiadba. a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk, a Te benne kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örök valóságban az Ő nevéért. Amen. Miután megvallottuk bűneinket és bizonyságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az Ő igéje által. Úgy szerette a világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Ő benne elnevesszen hanem örök élete legyen. Amen. A 46. énekünk első három szakaszát elénekelve, adjunk hálát a mi kegyelmes Istenünknek. A 46. ének első szakasza így kezdődik, Az Isten a mi reménységünk. Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te vagy a mi reménységünk, és te vagy a mi békességünk. Te vagy az, aki megbékéltettél bennünket önmagaddal, fiad által. Te vagy az, aki ma részesítettél, és új adtál nekünk, szent fiada Jézus Krisztus által. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy elesedtségünkben reménytelenségünkben számíthattunk rád. Ugyanakkor köszönjük azt is, hogy te egy hatalmas, erős Isten vagy, és a mi Istenünk vagy. Köszönjük neked azt is, hogy félelmetes vagy. És köszönjük neked azt is, hogy megpróbáltatások és küzdelmek vannak a felédvezető úton. Különösen Ezekről emlékezünk a mai napon a bőjt időszak kezdetén. Emlékezünk azokra a megpróbáltatásokra, amelyek eddig értek bennünket, és előre nézünk az elkövetkezőkre, és készülünk ezekre 40 napon keresztül, mielőtt a Te Szent Fiat feltámadását ünnepelnénk húsvétkor. te áldottá kérünk ezen a mai Isten tiszteleten, igédnek a hallgatását és hirdetését, attól, hogy befogadva az igét, megértsük azt, hogy te mellettünk vagy és támogatsz a bőtünkben, az önmegtartóztatásunkban, az önfeladásunkban, és megértsük azt, hogy te a hétköznapokban is velünk vagy, amikor ki kell állnunk a hitünkért, ki kell állnunk melletted. Te áldottá kérünk az Ige hirdetését is, attól, hogy mindig, amikor kiállunk melletted, az valódi Ige hirdetés legyen, amikor róla teszünk bizonyságot. Szent Fiat nevében kérünk, Te áldottá Isten tiszteleti együttlétünket, Te áldottá gyülekezeti közösségünket, és adhogy hogy az úrvacsora vételekor megtapasztaljuk, azt is, hogy mellette egymásra is számíthatunk testvérekként. Amen. A 168. énekünk első és harmadik szakaszával készüljünk Isten igéjét hallgatni. A 168. énekünk első és harmadik szakaszát énekeljük el. Az első szakasza így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzá! Nigéje, igéje, amely által szól hozzánk ezen az ünnep napon, írva található János apostol első levele, harmadik fejezetének negyediktől tizedikig terjedő verseiben. János első levele, harmadik fejezetének negyediktől tizedikig terjedő verseiből olvasom Isten igéjét, kérem, hogy a helyünkön maradva figyelemmel és alázatos szívvel hallgassuk azt meg. Mindaz, aki bűnt követel, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvény szegés. Tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem vétkezik. Aki védkezik, nem látta őt, és nem is ismerte őt. Gyermekeim, senki se téveszem meg titeket, aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűncselekszik, az ördöktől van, mert az ördög kezdettől fogva védkezik. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem védkezhet, mert Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei. És az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, az nincs Istentől, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Aki nem cselekszi az igazságot, az nincs Istentől, és az sem, aki nem szereti a testvérét. A héten emlékeztünk meg arról, hogy már egy éve tart a szomszédunkban a háború. És függetlenül attól, hogy melyik oldal áll hozzánk közelebb, egy évet csodálattal figyeljük az ukránok kitartását. Azt, ahogyan a katonák harcolnak az országukért, és azt is, ahogyan a civilek próbálják élni a mindennapjaikat, otthon maradva. Sokszor a frontvonal közelében is, ezzel is kifejezésre juttatva azt, hogy az ország, amiben élnek, az az övék. Ugyanakkor aggódunk amikor azt látjuk, hogy minden kék-sárga színbe öltözik. Eltűnnek a kisebbségi jelképek, és kevés szó esik arról, hogy az ukránok nem mind ukránok. Vannak közöttük oroszok, akik bármilyen meglepő is az ő oldalukon harcolnak, illetve élnek az országban magyarok és románok is, akik közül sokan úgy döntöttek, hogy nem menekülnek el, hanem ők is országuk védelmére kelnek, amit a hazájuknak, az otthonuknak tekintenek és éreznek. Annak ellenére, hogy kívülről nézve azt látjuk, sárba tiporják a jogaikat. Ez azért is tűnhet így, mert háborús helyzetben eltűnnek az árnyalatok. Minden feketévé vagy fehérvé válik. Gondoljunk csak arra, hogy nálunk is hirtelen mennyire felértékelődött a többségi nemzeti identitás, a járvány helyzetnek az elején, amikor kihirdették a szükségállapotot, és fokozottan megjelent a rendőrség meg a katonaság, pedig Istennek hála még el sem jutottunk az ostromállapotig. Háborúban a velünk vagy, vagy ellenünk vagy logika érvényesül. Leegyszerűsödik nagyon sok minden. Azért, hogy egyértelmű legyen, és parancsra működhessen, mint a katonai protokollok. Ez a háborús logika figyelhető meg az igében is, mert ilyen küzdelem jellegű harcias dolog a bőjt is. Azzal a nagy különbséggel jelenik ez meg, hogy a bőtöle ember nem egy külső ellenség ellen küzd, hanem önmagával, a saját gyengeségével, a saját elesettségével. A saját bűneivel harcol. János első levele itt világossá teszi, hogy a bűn törvényszegés, Isten ellenes. Aki pedig bűnt követel, el, az az ördögtől van, az az ördöggel cimborál. Csak az lehet isteni, aki benne marad és nem védkezik, megtartja a törvényt. Aki elbukik és nem marad meg tartósan a jó úton, arra az ige szerint nem tekinthetünk úgy, mint aki valóban Isteni. Mint tudjuk azt, hogy mennyire lehetetlen hosszú távon, az, hogy az ember egyáltalán nevétkezzen. Sokszor már az is nagy dolog, ha nem a bűn határoz meg bennünket. Ha Isten segítségével képesek kiválunk arra, hogy egyre kevesebb szer mondjunk, vagy cselekedjünk olyasmit, ami ellenkezik a Biblia tanításával. A bőjt a harci helyzetben azonban fontos, hogy világosan körvonalazódjon a két oldal. Az egyik oldal az, amely ellen küzdünk, a másik pedig az, amelyhez tartozni szeretnénk. Aki az igazságot cselekzi, az igaz, ahogyan ő is igaz, írja az ige, aki a bűn cselegzi, az meg az ördögtől van. Két pólus, két oldal. A kettő között pedig ott őrlődik az ember önmaga ellen háborúskodva. Mert a Bibliából tudjuk ugyan, hogy a mindenható a győztes bármi történjék, Isten fia a kereszten döntő győzelmet aratott a sátán felett, mégis valamiért vonz bennünket a vesztes oldal, Ádám és éva óta megállás nélkül. Erről a küzdelemről, amit megpróbálunk önerőből folytatni, mindig kiderül, hogy ügy számunkra. Annak ellenére, hogy Jézus megkeresztelése után a pusztában megmutatta, hogyan ellenállhatunk emberként a kísértéseknek, Isten igényével felvértezve magunkat. Erről hallhattunk az Isten tisztelet elején. De ettől a csupán emberi erőnkre támaszkodva, reménytelen küzdelemtől, mégis... Mindig gazdagodunk, mert felismerve, újra és újra megértve azt, hogy mennyire gyengék vagyunk, megfogalmazódik bennünk, hogy létkérdés számunkra Isten kegyelme, amiben Jézus Krisztusnak köszönhetően részesülünk. Jézus az, aki békességet szerez nekünk. Amikor békesség és stabilitás van egy országban, olyankor mindig, újra előkerül a sokszínűség. A felülről jövő parancsok helyett teret nyernek az emberektől jövő kezdeményezések, a katonás fegyelem pedig a Jézusi testvér szeretetre alapuló polgári rendé önuralommá szelídül. Erre a Jézus által szerzett békességre emlékezünk minden húsvétkor. Az ünnepet megelőző küzdelmes, 40 napos bőti időszaknak pedig az a legfontosabb célja, hogy egyre jobban megértesse velünk azt, hogy szükségünk van a megváltóra. Bármennyit bőtölünk, bármennyire is megzabolázzuk a testünket, mindig lesz olyan kísértés, amelynek nem tudunk tartósan ellene állni. Emiatt csak akkor van esélyünk majd Isten szín előtt megállni az ítéletkor, ha valóban Hiszünk abban, hogy Jézus vére elmossa a bűneinket. Annak ellenére azonban, hogy már sokszor előre tudjuk, mi lesz a bőtünk végkövetkeztetése, mindig úgy kell bőtölnünk, mintha először indulnák neki. Bízva abban, hogy eljuthatunk valamennyi, és törekedve arra, hogy a bőtünkkel elért eredmény, ne tegyen bennünket felfuvalkodottak kell. Bőtre azért is szükség van az életünkben időről időre, mert az ember könnyen megszokja a békességgel együttjáró kényelmet. Elfogadjuk, belenyugszunk abba, hogy a természetünk bűnös, hiába minden küzdelem. És a jobbá válásunknak a felelősségét ilyenkor gyakran Istenre hárítjuk. Ő legyen az, aki a szent lelke által jobbakká tesz bennünket. Néha fel kell ismernünk azt, hogy ebből a küzdelemből nekünk is ki kell vennünk a részünket. Isten szent fia által megváltott, de ezt a megváltást nekünk el is kell fogadnunk. Isten kegyelme mindenkinek jár, de az ő kegyelmét bizony vissza is lehet utasítani. Ezért időre azt is éreznünk kell, hogy velünk, vele vagyunk, vagy ellene vagyunk. És meg kell hoznunk azt a bizonyos döntést mellette, ha valóban az övéi szeretnénk maradni. Néha össze kell szedje magát az ember, és önmagával megküzdve tisztáznia kell, hogy tulajdonképpen hova is szeretne tartozni. Ha pedig ilyenkor újra meg újra úgy döntünk, hogy Jézus mellé szeretnénk állni, akkor hadat kell üzennünk a bennünk uralkodó bűnnek. Hálából Istennek élni a keresztény ember számára nem egy lehetőség a sok közül, hanem az egyetlen út. Keresztjénnek lenni nem hobbi, nem szabadidős tevékenység, hétvégi elfoglaltság, hanem keresztjénnek lenni csak úgy van értelme, ha életvitelszerűen azok vagyunk az pedig a tetteinkből látszik meg igazán. Ha kicsit meg szeretnénk szelídíteni János apostol mondani valóját, akkor úgy szólna az, amit itt az igében olvasunk, hogy aki legtöbbször Isten igéjét szemreben és nélkül figyelmen kívül hagyva él, aki nem tanúsít bűnbánatot olyankor, amikor vét a Szentírás tanítása ellen, csak az olyan, aki nem az igazságot cselekszi. Az olyan, aki nem Istentől született. És az olyan, akiben nyoma sincs, annak, hogy Isten igéje bármiben is meghatározó mérvadó lenne számára, így szólna az ige ha hanem a bőtben szólna hozzánk, hanem a küzdelem idején szeretném megszólítani bennünket, de a felolvasott igében, bűn iránti zéró toleranciával találkozunk, mert amikor Krisztus képűségünk, a keresztény identitásunkat a akkor nincs helye a tévedésnek. A hitnek, az Isten mellett döntésnek, a Jézus oldalára állásnak súlya van. Isten azt várja tőlünk, hogy mindenestől neki szenteljük magunkat, és komolyan gondoljuk az vétel előtt elhangzó ígéretet és fogadalmat, hogy hálából egész életünket az Úrnak szenteljük, és e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére élünk. A bőjt küzdelem. Küzdelem önmagunkkal. Küzdelem a bennünk lakó még mindig jelenlevő gonoszsággal. A jó hír az, hogy Jézus legyőzte a gonoszt. Ha az ő oldalán állunk, akkor ahhoz tartozunk, aki Isten fiaként erősebb, hatalmasabb minden gonosságnál, amit ő tett az inspiráló számunkra. Arra késztett, hogy a testünket megzabolázva, sanyargatva, visszanyesve emberi akaratunkat, arra törekedjünk, hogy hozzá, egyre inkább hasonlóká váljunk. A bőjtben az önmagunkkal történő küzdelem idején nincs helye a megalkuvásnak. Kritikusnak kell lennünk önmagunkkal szemben. De a felolvasott tigerész végén azt is olvassuk, hogy ezzel szemben szeretettel kell viszonyulnunk az embertárshoz, a testvérhez. Mert csak az Istentől való, aki szereti a testvérét. Ha a bőti időszak küzdelmére gondolunk, ez nem túl egyszerű dolog. A mellettünk élők is azt az utat kell bejárják, amit mi a tökéletességre törekedve fel kell ismernie minden egyes hívő embernek az ő emberi elesettségét. De az nem segítség, nem a szeretet kifejeződése, ha újjal mutogatva vezetjük rá egymást terre. Viszont ennek az ellentétje sem segít, ha viszonylagossá tesszük egymás bűneit. Amiben azonban segíthetünk és segítenünk is kell annak, aki testvérünk az Úrban, hogyha látjuk, hogy megtört, hogy bánkódik azok miatt, amiket Isten ellenében cselekedett, ha látjuk, hogy ugyanúgy hősiesen küzd a kísértések túlerejével szemben, mint ahogy a mi is próbálunk emberként kiállni a próbákat, akkor bátorítsuk egymást. Emlékeztessük a mellettünk élőt arra, hogy Isten velünk van a bőjtben is, és amikor látja, hogy saját erőnkből nem megy, akkor kegyelméből hozzáteszi azt, ami hiányzik a megmaradáshoz. Egymást a szeretet kötelékében erősítve megtapasztaljuk, hogy együtt ő benne maradhatunk és megmaradhatunk, mert ő nem azt nézi, hogy éppen hol tartunk a felévezető úton, hanem hogy kegyelméből hova szeretnénk eljutni. Ámen. Válaszoljunk Isten igéjére a 168. ének második és negyedik szakaszával. A 168. énekünk második szakasza így kezdődik. Nyisd meg szánkat háladásra! Istenünk gyenge, elesett emberekként a gonosz és a te országot között vergődve mindig megijeszt bennünket az, amikor végletekben fogalmaz a Szentírás, a tőled ihletett ige. Mindig megijeszt bennünket azért, mert nagyon szeretnénk dönteni, melletted dönteni, de érezzük azt is, hogy mennyire nehéz és mennyire visszahúz bennünket emberi elesettségünk. Istenünk, adhogy hogy most ebben a bőjtben vegyük fel a harcot ezzel az emberi elesettséggel. Ad, hogy ebben a bőjtben a Te segítségeddel ismét küzdjünk a bűneink ellen, a bűnös természetünk ellen, megzabolázva a testünket, az akaratunkat visszavágva, törekedjünk arra, hogy úgy éljünk, ahogy Te szeretnél bennünket látni az úton. Menje, Istenünk, Te áld meg ezt a 40 napos időszakot, amelyben Húsvét ünnepéig fogunk élni. ad, hogy reád összpontosítsunk, a célra tekintsünk, és ad, hogy a te segítségeddel haladva semmi se tudjon letíríteni bennünket erről az útról. Te dáldottál a nagybőjtnek az alkalmait. ad, hogy mindegyik alkalom arra vezessen bennünket. Hogy felismerjük elesettségünket, és felismerjük azt újra és újra, hogy a Te országod a cél. Köszönjük neked, menje, édesatyánk, hogy Te nem azt nézed, hogy hol tartunk, nem azt nézed, hogy hogy botorkálunk, hogy küszködünk, hogy harcolunk, háborúskodunk önmagunkkal, hanem azt nézed, hogy mi van a szívünkben, azt nézed, hogy mi mindannyian hozzád szeretnénk jutni, és nyilvánvalóvá szeretnénk tenni azt, hogy veled vagyunk, és veled akarunk lenni. Te áldottá bőti küzdködésünket. És add, hogy megtapasztaljuk azt, hogy ebben a küzdelemben te sem hagysz magunkra bennünket, de ott vagyunk egymás számára is. Testvérekként. Szent fiadért kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát, és hallgass meg csendben elmondott imádságainkat is. Áldott a mi Úrunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jelentem a gyülekezetnek, hogy amint azt hirdettük, az úrasztalát megterítettük. Halljuk a szent és kegyelmes Isten hívását, íme minden készen van, jöjjetek a vendégségbe. A szent asztalhoz készülődve a 264. énekünket énekeljük el. A 264. énekünk első szakasza így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni.
1: a korintusbeli gyülekezethez írott társadal vele, 11. részében, a 23 és következő versenben. Mert én az úrtól vettem, amit néktek előfödbe is adtam. Az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultaték hálakatadván, vette a kenyeret, megtörte, és ezt mondotta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mert ti meg, ezt cselekedjétek valamennyiszer, eszitek az én emlékezetemre. Hasonlátosképpen a pohár is rettenőnek utána a vacsorát volna ezt mondván, a pohár, am az új testán az énvérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e pohár. Az Úrnak halálát hirdessétek, míg len eljövő. Próbálja meg magát azért az ember, és úgy edjék ebből a kenérből, és úgy idék ebből a pohárból, hogy aki néltatlanul eszik és iszik, kárhozatot eszik és iszik önmagának, híván, hogy nem becsülte meg az Úrnak testét. elindulunk egy ösvényel egy úton, amely valahova bennünket elveszett. Egyik filozófus azt mondta, hogy minden út vezet valahova, de hogy milyen célokat tudunk elérni ezeken az utakon, az csak majd az út végén derül ki. Elindulunk ezen az úton tehát, azért, mert a bőtöt, ugyanúgy Jézus Krisztussal együtt akarjuk végük a mi szívünkben, ahogy ő is végig hozta, a osrafusztában, 40 nap és 40 éjjel. A mi bőtölésünk nem olyan, mint az ő. A mi emberi gyarlóságokkal, emberi útvesztőkkel, megpróbáltatásokkal, kelepcékkel, csapdákkal van tele. Akkor, amikor ezt az utat végignézzük és előre tekintünk ezen az isményen, akkor tudomásul kell velük, hogy emberi erővel, a saját elhatározásunkból és a saját erőnkből ezen az ösvényen, ezen az úton végig nem mehetünk. Szükségünk van egy segítségre. És a számunkra előkészített segítség nem más, mint ez a falatni kenyér és az a kortni bor, amit felajánl nekünk a udunk úrunk, az ő halálának és feltámadásának az emlékében. Ez a csöpni és ez a csöpni bor lépésről lépésre, alkalomról alkalomra átsegít bennünket a nehézségeken. Olyan erőt ad, amivel tovább tudunk menni. Akkor, amikor már úgy érezzük, hogy minden veszve van, akkor, amikor úgy érezzük, hogy a mi erők már elhagyott bennünket, akkor az a csöpni kenyér, az a korkni bor újra felé indulatunkat és újra felé lesz bennünket, hogy hozzá térjünk, és az ő útján járjunk. Lelküket betegek vagyunk ebben a világban, nagyon sok minden rejánk nehezedik. És ez nekünk lelki betegeket való orvosság. biztatás, megtartatás, reménység. Hogy hasznos legyen bennünk, ahol szükségünk van valamit tenni. Meg kell valljuk bűnölünket, meg kell ismerjük önmagunkat, meg kell ismerjük azokat a dolgokat, amiket elkövettünk, vagy el fogunk követni. El kell mondjuk és oda kell álljunk a mi istenünk elé, és meg kell, kell tennünk arról, hogy az egyetlen reménységünk, a megtartatásnak az egyetlen ösvége, az már van. Az erő, ami minket ezen az úton segít az tőle áradra járunk. alkalomra, alkalomra. Így készüljünk most, bűneinket megvallva, Isten közelségébe kerülni, és azon az uton járni, amely a megtartatásra vezet. Jöjjetek! Tegyünk hallást! Felséges Istenünk, megvalljuk előttek, hogy mi sokszor megvántottunk téged. szembeszegültünk akarat. Szitkos, átkos voltunkkal szembeszedültünk a te szentségeddel és a te tanácsaiddal. Megbántottunk téged látásunkkal, megbántottunk hallásunkkal, irítsétünkkel. Megbántottunk sok, sok különféle elő nem számlálható bűneinkkel. És mégis reménykedünk benne, hogy te megtarthatás életet, megbocsátást és reménységet nyújtasz tehetünk. Fogadd el hálánk, és tisztíts bennünket, hogy tudjunk tisztaságban te hozzá térni. Így imádkozunk hozzá az 51. Zsoltár szavaival. Tiszta szívet teremts, teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket, is meg, és az erős lelket is meg bennem. Ne vessel engem a te arcod elől, és a Te szent lelkedet neveddel tőlem. tőlem. Add vissza nekem a Te szabadításodnak örömét. a És engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Valás tettünk dőneinkről. Legyünk vallás ami hitünkről is elmondva együtt az Egyetemes keresztény nagy szentek szent egyház hitvallását az apostoli van Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennyek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztus van az ő egyszülött fiában, ami urunk van, aki foganthat a szent született szűzmáriától, szenvedett. Koncert kiváltozásának megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászálta okokra, harmadnapon feltámadt a kuklokra, harmad feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jogján.
0: Oda jöhet ítélni élőket
1: és holtakat. Hiszek Szent Életben, hiszen az Egyetemes Keresztény Mányaszentek egy Házat, a Szentek Közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az őr életet. Amen. Müller testvéreim, a ti hitetekben és meggyőződésetekben nem kételkedem. Mindazáltal egyházunk veled gyakorlatához szíven még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok hitetek és meggyőződésetek szerint Hallhatunk szóval. Kérdezem először. Hisz, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben, sártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva, gyarlók, esendőt és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt inkább büntetés, halál és kárhozatok érdemeltek? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Kérdezem másodszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki a bűnös emberen megkönörült az ő Szentfiát, az Úr Jézus Krisztust, ti is testben elbocsátotta? Kinek esszéte is tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárbozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Kérdezem a harmadszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa titeket is feltámasztotta halottak közül, halandó testeteket halhatatlanságba öltöztetvén, vén, vissza az ő örök dicsőségébe? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Mindezeket bizonyal elhívén ígéritek-e? Fogadjátok el, hogy ti a kegyelemért hálaadatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltótjait, az ő dicsőségére értek. Ígéritek fogadjátok el ezt. Yes. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak műkatlan bár, de megbízott szolgája, hirdetem Ti néktek a Ti bűneitek, a bocsánatját és az örök életet, melyet megállt minden kegyelméből ami Istenünk, Szent Fiáért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
0: Most pedig miután előkészültünk az Úrvacsora védelére, véletben is, járulunk a Szent Asztalhoz halázatos szívvel. És egy szokatlan rendel. A Presbytériummal úgy döntöttünk, hogy sokat kérésére megpróbálkozunk most úgy az Úrvacsora osztással, hogy aki szeretne kehelyből úrvacsorázni, annak megadjuk erre a lehetőséget. Lehet Kicsi pohából inni az úrvacsolai volt és lehet egy helyből is, ahogyan régen. Arra kérem a gyülekezet tagjait, hogy mindenki gondolkozzon el rajta, hogy hogyan szeretné venni az úrvacsolát. Mindenki tudja azt, hogy nagyjából milyen állapotban van az immunrendszere, hordoz-e valamilyen betegséget, a fertőzőt. Gondoljuk meg alaposan, és úgy vegyük az úrvacsolát, és utána pedig arra kérem a gyülekezet tagjait, hogy ennyi ne egy egymás felet. Fogadjuk el azt, hogy van, aki így, vagy másképpen szeretné venni az úrvácsolát. A tenyérrel az egyik oldalon fogunk állni, a kehelye pedig a másik oldalon, és el lehet oszolni akár a kehely fele, akár pedig a kicsi poharak fele. Kérjük Önöket arra, hogy bőrcsen, Istennek kérdezve, döntsenek arról, hogy hogyan veszik magukhoz a kenyeret és a bor. A Szentegyek kiosztása alatt a 262. énekeljük el. Megterítve áll előttünk a szeretet asztala. Így kezdődik a 262. énekelünk első szakasza. Így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az Úr szent kacsorát. Ígértek vele az apostolok, ipparúseink, és az áldott alkalommal ígértünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és üntünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek a mi szívetekbe. Ne uralkodjék többi bennetek a bűn, sőt ismerjétek magatokat keresztény hivatásotokhoz méltóan. Hogy semmi kiteket meg ne Isten kegyelmétől és szeretetétől, amelyet megmutatott, bebizonyított a Jézus Krisztus átra. Legyetek, mint az ő, szentjei és szeretei könyörületeset. Öltözétek fel a jóságot, az alázatosságot, a szelítséget és a béketülést, és ha egymással valamilyen panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan ő is megbocsátott meg. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivathatok egy testben. Adjunk hálát most együtt imádkozni. Menjéljük, idesatján! A Szent Facsora sátramentumában bocsánatomnak jegyét és zálogát nekünk a Jézus Krisztus által. Mit adjunk, mit a Te jóté Hirdetjük egész életünkben a te kegyelmed gazdagságát, amely által minket gyermekeidé fogadtál, és a te örökségedbe elválasztottál. Istenünk, nagy áron váltottál meg minket, melyért téged magasztalni, lelkünket és testünket, te szentelni. Ez lesz életünk öröm. Fogadd el, úrunk, hálákat, és segíts minket a te kegyelmeddel! Hogy amit neked egy szent alkalommal fogadtunk, be is teljesíthessük. Legyünk hülyek hozzá, mint halálú. Taníts minket akaratot cserkésére. Szentelket szüljön minket újjá, hogy mától fogva a Jézus Krisztusba vetett hitben éljünk, aki szeretett minket és önmagát minket. Szenteljed minket tökéletesen. Tartsd meg testünket és lelkünket szentségben a perségben. amíg eljön ami megváltó Kinek vele, mi atyánkkal és a szent amit vigasztalunkkal együtt, legyen örök kivaló hála és vicsőség. Életben is adjunk hálát az a Énekeljük el együtt a 175. énekünket. 175. énekünk első szakaszra érkezőnig. Uram, botássag el szolgálat, lépjék! segítő gyógyulatába, tudva, hogy a jókedvbe adatkozó szereti megáldja, ami is Istenünk. Kérdetem a gyülekezetnek, hogy a mai napon az Úr kenyerét és horát nagy rózatestférünk adományozta a gyülekezetnek. Isten áldása kísérje az ő kedvét, és tartsa meg még sok-sok eszendei közöttünk, hiszen jövő héten lesz a születésnapja. Kérdettem továbbá, hogy úrasztali adományokat benyújtották a következő személyek. balás Irén 50 lei értékben, Szabó Sámolyán 100-lej értékben, Binder Katalin 100-lej értékben és egy, magát megnevezni nem akaró személy 100-lej értékben. Majd napon szeretném megemlékezni, Szegedi Mátoni, született poját Csuzsanna testvérünkre. Szegedi Mátoni, poját Csuzsanna testvérünk ezelőtt 30 évvel távozott minden egyi utolsó útján. Beszéltük a tegnap, hogy nagyon szeretett volna itt lenni akkor, amikor kész van a templom, és elkezdjük a templomban tartani az Isten tiszteletet. év hiány nem sikerült megérni ezt a napot. Bízunk abban, hogy Isten országából látja azt, hogy mi tegütt vagyunk egy Az Úr legyen az, aki megvigasztalja a családját, azokat, akik szeretettel gondolnak re, és akik emülő két pénzadományal is meg szeretnék örökíteni a kezelni. Kérdetem a gyülekezetnek, hogy a rendes tersélyes adakozás lehetősége mellett a bőti időszakban a diakóniai terselyben is a adományáinkat. A diakóniai terselyben Kárpát aljaiak megsegítésére gyűjtünk. Március 26-án délután vendégünk lesz egy kárpát aljai fiatalokból álló dicsőítő együttes fiatal együttes, amely zenészekből áll, és ezt az adományt ők fogják továbbítani a Krisznek, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szövetségnek, amely segít boldogulni az ott élő fiataloknak, segít reményt adni neki, segít megtalálni az utat, vagy egy másik ország felé, vagy azt az utat, amely ott Kárpátalján várjáljuk. Kérjük, hogy úgy adományozzanak el a célra, hogy közben tudatában vannak annak, hogy kik azok, akiknek segítséget nyújtanak adományaiba. Szeretnék még néhány dolgot hirdetni a következő eseményekről. Türelmüket kérem ehhez, mert több minden is hirdetni fogok. Hirdetem azt, hogy a szombat esti alkalmainkat újra újrakezdjük a Biblia szerdánként. 19 órától, vagyis 7 órától este. Szeretettel várunk mindenkit a szerda esti alkalmakra, vidjaúlátra, amikor továbbra is a Heidelberg-i az úrnapjaival foglalkozunk, illetve ha közbe adódik valami olyan téma ami aktuális, akkor nyilván átváltunk arra. Biztosan látták a hirdetőtáblán a plakátot, amely Nagybőiknek a rendkívüli eseményei tárja elén. Most ezen a mai napon felszeretnénk hívni a figyelmet a ma utánira, 16 órától kezdődő ifjúsági alkalomra, aminek az a címe, hogy Csend, és valóban arra is készülünk, hogy egy fél órán keresztül csendben leszünk együtt itt a templom térben. Egy érdekes alkalom lesz, hiszen a csendben az ember nagyon sok gondolat Rászokott törni. Szeretettel várjuk erre az alkalomra fiatal testvéreinket. Jövő vasárnap pedig a délutáni alkalom a felnőtt idősebb testvéreknek szól, amelyen Márton János Boncidai lelkipásztor előadását fogjuk meghallgatni a Bőtől a Közösségnek Téléséig címmel. Márton János lelkipásztor testvérem, Jézus korának és a rabbinisztikus irodalomnak a szakértője, a doktora. Éppen ezért mindenkinek szeretettel a figyelmét ajánlom az előadását. Hirdetem ugyanakkor, hogy a következő héten lesz két nőszövetségi egyházmegyei esemény is. Ma délután 12 órától a Hivervén bőti ima este kerül sor amelyet szeretettel várják a műtestvéreket, illetve Frébechen este 6 órától 18 órától március 3-án a Kolosvári Uteránus templomban kerül sor az idei női este, amelyet ebben az éppen a tájvani műtestvérek állítottak össze. Erre is szeretettel várják a és nyilván, ha szívesen elviselik őket, akkor a férfi testvéreket. Továbbá azt is szeretnénk hirdetni, hogy nem sokára nyugdíjas klub indul itt Kisvácsban, amelyet Konrát Tibor Kiborkesvitel testvérünk kezdeményezett, és Ince Eleg lesz a vezetője. Az első alkalom, amelyen összegyűlnek, az március 23-a csütörtök délután 5 óra lesz. Szeretettel várnak oda minden nyugdíjas idős testvért, aki beszeretne kapcsolódni ezek a hétről kétre ismétlődő, találkozásról szóló eseményeket. Árásra várva, most pedig énekeikkel el a csármunkat. A dicsőségére hívott el bennünket a mi úrunk Jézus Krisztus által. Ő tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség, övé a hatalom örökkön örökké.